0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois le diable au corps. Je vais encourir bien des reproches, mais qui puis-je est-ce ma faute si j'eus douze ans, quelques mois avant la déclaration de la guerre Sans doute, les troubles qui me vinrent de cette période extraordinaire furent d'une sorte qu'on n'éprouve jamais à cet âge. Mais comme il n'existe rien d'assez fort pour nous vieillir malgré les apparences, c'est en enfant que je devais me conduire dans une aventure où déjà un homme eût éprouvé de l'embarras. Je ne suis pas le seul. Et mes camarades garderont de cette époque un souvenir qui n'est pas celui de leurs aînés. Que ceux déjà qui m'en veulent se représentent ce que fut la guerre pour tant de très jeunes garçons. Quatre ans de grandes vacances. Nous habitions à F, au bord de la Marne. Mes parents condamnaient plutôt la camaraderie mixte. La sensualité qui naît avec nous et se manifeste encore aveugle, y gagna au lieu d'y perdre. Je n'ai jamais été un rêveur. Ce qui semble rêve aux autres, plus crédules, me paraissait, à moi, aussi réel que le fromage au chat, malgré la cloche de verre. Pourtant, la cloche existe. La cloche se cassant, le chat en profite même si ce sont ses maîtres qui la cassent et s'y coupent les mains. Jusqu'à douze ans, je ne me vois aucune amourette, sauf pour une petite fille nommée Carmen, à qui je fis tenir par un gamin plus jeune que moi une lettre dans laquelle je lui exprimais mon amour. Je m'autorisais de cet amour pour solliciter un rendez-vous. Ma lettre lui avait été remise le matin, avant qu'elle se rendît en classe. J'avais distingué la seule fillette qui me ressembla, parce qu'elle était propre, et allait à l'école accompagnée d'une petite sœur, comme moi, de mon petit frère. Afin que ces deux témoins se tussent, j'imaginais de les marier, en quelque sorte. À ma lettre, j'en joignis donc une de la part de mon frère, qui ne savait pas écrire pour Mademoiselle Fauvette. J'expliquais à mon frère mon entremise et notre chance de tomber juste sur deux sœurs de nos âges et douées de noms de baptême aussi exceptionnels. J'eus la tristesse de voir que je ne m'étais pas mépris sur le bon genre de Carmen lorsque, après avoir déjeuné, avec mes parents qui me gâtaient et ne me grondaient jamais, je rentrais en classe. À peine mes camarades à leur pupitre moi, en haut de la classe, accroupi pour prendre dans un placard, en ma qualité de premier, les volumes de la lecture à haute voix, le directeur entra. Les élèves se levèrent. Il tenait une lettre à la main. Mes jambes fléchirent, les volumes tombèrent, et je les ramassai, tandis que le directeur s'entretenait avec le maître. Déjà, les élèves des premiers bancs se tournaient vers moi, écarlates, au fond de la classe, car ils entendaient chuchoter mon nom. Enfin, le directeur m'appela, et pour me punir finement, tout en éveillant, croyait-il, aucune mauvaise idée chez les élèves, me félicita d'avoir écrit une lettre de douze lignes sans aucune faute. Il me demanda si je l'avais bien écrite seule, puis il me pria de le suivre dans son bureau. Nous n'y allâmes point. Il me morigéna dans la cour sous la verse. Ce qui trouble la forme et notion de morale fut qu'il considérait comme aussi grave d'avoir compromis la jeune fille dont les parents lui avaient communiqué ma déclaration que d'avoir dérobé une feuille de papier à lettres. Il me menaça d'envoyer cette feuille chez moi. Je le suppliai de n'en rien faire. Il céda, mais me dit qu'il conservait la lettre et qu'à la première récidive, il ne pourrait plus cacher ma mauvaise conduite. Ce mélange d'effronterie et de timidité déroutait les miens et les trompait. Comme à l'école, ma facilité, véritable paresse, me faisait prendre pour un bon élève. Je rentrai en classe. Le professeur, ironique, m'appela Don Juan. J'en fus extrêmement flatté, surtout de ce qu'il me cita le nom d'une œuvre que je connaissais et que ne connaissaient pas mes camarades. Son "Bonjour Don Juan" et mon sourire entendu transformèrent la classe à mon égard. Peut-être avait-elle déjà su que j'avais chargé un enfant des petites classes de porter une lettre à une fille, comme disent les écoliers dans leur dur langage. Cet enfant s'appelait Messager. Je ne l'avais pas élu d'après son nom, mais quand même, ce nom m'avait inspiré confiance. À une heure, j'avais supplié le directeur de ne rien dire à mon père. À quatre, je brûlais de lui raconter tout. Rien ne m'y obligeait. Je mettrai cet aveu sur le compte de la franchise. Sachant que mon père ne se fâcherait pas, j'étais, somme toute, ravie qu'il connût ma prouesse. J'avouai donc, ajoutant avec orgueil que le directeur m'avait promis une discrétion absolue, comme à une grande personne. Mon père voulait savoir si je n'avais pas forgé de toutes pièces ce roman d'amour. Il vint chez le directeur. Au cours de cette visite, il parla incidemment de ce qu'il croyait être une farce. « Quoi ?» dit alors le directeur surpris et très ennuyé. « Il vous a raconté cela Il m'avait supplié de me taire, disant que vous le tueriez. » Ce mensonge du directeur l'excusait. Il contribua encore à mon ivresse d'homme. « J'y gagnai séance tenante l'estime de mes camarades et des clignements d'yeux du maître. » Le directeur cachait sa rancune. Le malheureux ignorait ce que je savais déjà. Mon père, choqué par sa conduite, avait décidé de me laisser finir mon année scolaire et de me reprendre. Nous étions alors au commencement de juin. Ma mère, ne voulant pas que cela influât sur mes prix, mes couronnes se réservait de dire la chose après la distribution. Ce jour venu, Grâce à une injustice du directeur qui craignait confusément les suites de son mensonge, seul de la classe, je reçus la couronne d'or que méritait aussi le prix d'excellence. Mauvais calcul, l'école y perdit ses deux meilleurs élèves, car le père du prix d'excellence retira son fils. Des élèves comme nous servaient d'apos pour en attirer d'autres. Ma mère me jugeait trop jeune pour aller à Henri IV. Dans son esprit, cela voulait dire pour prendre le train. Je restai deux ans à la maison et travaillai seule. Je me promettais des joies sans bornes, car, réussissant à faire en quatre heures de travail que ne fournissaient pas en deux jours mes anciens condisciples, j'étais libre plus de la moitié du jour. Je me promenais seule au bord de la Marne, qui était tellement notre rivière que mes sœurs disaient, en parlant de la Seine, une marne. J'allais même dans le bateau de mon père, malgré sa défense. Mais je ne ramais pas, et sans m'avouer que ma peur n'était pas celle de lui désobéir, mais la peur tout court. Je lisais, couché dans ce bateau. En 1913 et 1914, 200 livres y passent point ce que l'on nomme de mauvais livres, mais plutôt les meilleurs, sinon pour l'esprit, du moins pour le mérite. Aussi bien plus tard, à l'âge où l'adolescence méprise les livres de la bibliothèque rose, je pris goût à leur charme enfantin, alors qu'à cette époque je ne les aurais voulu lire pour rien au monde. Le désavantage de ces récréations alternant avec le travail était de transformer pour moi toute l'année en fausses vacances. Ainsi, mon travail de chaque jour était-il peu de choses, mais comme, travaillant moins de temps que les autres, je travaillais en plus pendant leurs vacances, ce peu de choses était le bouchon de liège qu'un chat garde toute sa vie au bout de la queue, alors qu'il préférerait sans doute un mois de casserole. Les vraies vacances approchaient. Et je m'en occupais fort peu puisque c'était pour moi le même régime. Le chat regardait toujours le fromage sous la cloche. Mais vint la guerre. Elle brisa la cloche. Les maîtres eurent d'autres chats à fouetter et le chat se réjouit. À vrai dire, chacun se réjouissait en France. Les enfants, leurs livres de prix sous le bras, se pressaient devant les affiches. Les mauvais élèves profitaient du désarroi des familles. Nous allions chaque jour après dîner à la gare de J, à deux kilomètres de chez nous, voir passer les trains militaires. Nous emportions des campanules et nous les lancions aux soldats. Des dames en blouse versaient du vin rouge dans les bidons et en répandaient des litres sur le quai jonché de fleurs. Tout cet ensemble me laisse un souvenir de feu d'artifice, et jamais tant de vin gaspillé, de fleurs mortes. Il fallut pavoiser les fenêtres de notre maison. Bientôt nous n'allâmes plus agis. Mes frères et mes sœurs commençaient d'en vouloir à la guerre. Ils la trouvaient longue. Elle leur supprimait le bord de la mer habitués à se lever tard, il leur fallait acheter les journaux à six heures pauvre distraction. Mais vers le 20 août, ces jeunes monstres reprennent espoir. Au lieu de quitter la table où les grandes personnes s'attardent, ils y restent pour entendre mon père parler de départ. Sans doute n'y aurait-il plus de moyens de transport. Il faudrait voyager très loin, à bicyclette. Mes frères plaisantent, ma petite sœur. Les roues de sa bicyclette ont à peine quarante cm de diamètre. On te laissera seule sur la route. Ma sœur sanglote mais quel entrain pour astiquer les machines Plus de paresse, ils propose de réparer la mienne, ils se lèvent dès l'aube pour connaître les nouvelles, tandis que chacun s'étonne, je découvre enfin les mobiles de ce patriotisme. Un voyage à bicyclette, jusqu'à la mer, et une mer plus loin, plus jolie que d'habitude. Ils eussent brûlé Paris pour partir plus vite. Ce qui terrifiait l'Europe était devenu leur unique espoir. L'égoïsme des enfants est-il si différent d'une autre L'été, à la campagne, nous maudissons la pluie qui tombe, et les cultivateurs la réclament. Il est rare qu'un cataclysme se produise sans phénomène avant-coureur. L'attentat autrichien, l'orage du procès Caillot, répandait une atmosphère irrespirable, propice à l'extravagance. Aussi, mon vrai souvenir de guerre précède la guerre. Voici comment. Nous nous moquions, mes frères et moi, d'un de nos voisins, bonhomme grotesque, nain à barbiche blanche et à capuchon, conseiller municipal nommé Maréchaux. Tout le monde l'appelait le père Maréchaux. Bien que porte à porte, nous nous défendions de le saluer, ce dont il enrageait si fort qu'un jour, n'y tenant plus, il nous aborda sur la route et nous dit « Eh bien, on ne salue pas un conseiller municipal ?» Nous nous sauvâmes. À partir de cette impertinence, les hostilités furent déclarées. Mais que pouvait contre nous un conseiller municipal en revenant de l'école et en y allant, mes frères tiraient sa sonnette, avec d'autant plus d'audace que le chien, qui pouvait avoir mon âge, n'était pas à craindre. La veille du 14 juillet 1914, en allant à la rencontre de mes frères, quelle ne fut pas ma surprise de voir un attroupement devant la grille des maréchaux. Quelques tilleuls élagués cachaient mal leur villa au fond du jardin. Depuis deux heures de l'après midi, leur jeune bonne était devenue folle, se réfugiait sur le toit et refusait de descendre. Déjà les maréchaux, épouvantés par le scandale, avaient clos leur volet, si bien que le tragique de cette folle sur un toit s'augmentait de ce que la maison parut abandonnée. Des gens criaient, s'indignaient que ses maîtres ne fissent rien pour sauver cette malheureuse. Elle titubait sur les tuiles, sans d'ailleurs avoir l'air d'une ivrogne. J'eusse voulu pouvoir rester là toujours, mais notre bonne, envoyée par ma mère, vint nous rappeler au travail. Sans cela, je serais privée de fête. Je partis la mort dans l'âme, et priant Dieu que la bonne fût encore sur le toit lorsque j'irai chercher mon père à la gare. Elle était à son poste. Mais les rares passants revenaient de Paris, se dépêchaient pour rentrer dîner et ne pas manquer le bal. Il ne lui accordait qu'une minute distraite. Du reste, jusqu'ici, pour la bonne, il ne s'agissait encore que de répétitions plus ou moins publiques. Elle devait débuter le soir, selon l'usage, les girandoles lumineuses lui formant une véritable rampe. Il y avait à la fois celle de l'avenue et celle du jardin, car les maréchaux, malgré leur absence feinte, n'avaient osé se dispenser d'illuminer comme notable. Au fantastique de cette maison du crime, sur le toit de laquelle se promenait, comme sur un pont de navire pavoisé, une femme aux cheveux flottants, contribuait beaucoup la voix de cette femme, inhumaine, gutturale, d'une douceur qui donnait la chair de poule. Les pompiers d'une petite commune étant des volontaires, ils s'occupent tout le jour d'autre chose que de pompes. C'est le laitier, le pâtissier, le serrurier, qui, leur travail fini, viendront éteindre l'incendie, s'il ne s'est pas éteint de lui-même. Dès la mobilisation, nos pompiers formèrent en outre une sorte de milice mystérieuse faisant des patrouilles, des manœuvres et des rondes de nuit. Ces braves arrivèrent enfin et fendirent la foule. Une femme s'avança, c'était l'épouse d'un conseiller municipal, adversaire de Maréchaux, et qui depuis quelques minutes s'apitoyait bruyamment sur la folle. Elle fit des recommandations au capitaine. Essayez de la prendre par la douceur. Elle en est tellement privée, la pauvre petite, dans cette maison où on la bat, Surtout, si c'est la crainte d'être renvoyée, de se trouver sans place qui l'a fait agir, dites lui que je la prendrai chez moi, je lui doublerai ses gages. Cette charité bruyante produisit un effet médiocre sur la foule. La dame l'ennuyait. On ne pensait qu'à la capture. Les pompiers au nombre de six escaladèrent la grille, cernèrent la maison, grimpant de tous les côtés. Mais à peine l'un d'eux apparut-il sur le toit que la foule, comme les enfants à Guignol, se mit à vociférer, à prévenir la victime. Taisez-vous donc criait la dame, ce qui excitait les En voilà un En voilà un du public. À ces cris, la folle, s'armant de tuiles, en envoya une sur le casque du pompier parvenu au fait. Les cinq autres redescendirent aussitôt. Tandis que les tirs, les manèges, les baraques, places de la mairie se lamentaient de voir si peu de clientèle, une nuit où la recette devait être fructueuse, les plus hardis voyous escaladaient les murs et se pressaient sur la pelouse pour suivre la chasse. La folle disait des choses que j'ai oubliées, avec cette profonde mélancolie résignée que donne aux voix la certitude qu'on a raison, que tout le monde se trompe. Les voyous, qui préféraient ce spectacle à la foire, voulaient cependant combiner les plaisirs. Aussi, tremblant que la folle fût prise en leur absence, couraient-ils faire vite un tour de chevaux de bois. D'autres plus sages, installés sur les branches des tilleuls, comme pour la revue de Vincennes, se contentaient d'allumer des feux de Bengale, des pétards. On imagine l'angoisse du couple maréchaux chez soi, Enfermé au milieu de ce bruit et de ces lueurs. Le conseiller municipal, époux de la dame charitable, grimpé sur le petit mur de la grille, improvisait un discours sur la couardise des propriétaires. On l'applaudit. Croyant que c'était elle qu'on applaudissait, la folle saluait, un paquet de tuiles sous chaque bras, car elle en jetait une chaque fois que miroitait un casque. De sa voix inhumaine, elle remerciait qu'on l'eût enfin comprise. Je pensais à quelques filles, capitaine corsaire, restant seule sur son bateau qui sombre. La foule se dispersait, un peu lasse. J'avais voulu rester avec mon père tandis que ma mère, pour assouvir ce besoin de mal au cœur qu'ont les enfants, conduisait les siens de manège en montagne russe. Certes, j'éprouvais cet étrange besoin plus vivement que mes frères. J'aimais que mon cœur batte vite et irrégulièrement. Ce spectacle d'une poésie profonde me satisfaisait davantage. « Comme tu es pâle !» avait dit ma mère. Je trouvais le prétexte des feux de Bengale. Il me donnait, dis-je, une couleur verte. Je crains tout de même que cela l'impressionne trop dit-elle à mon père « Oh » répondit-il « personne n'est plus insensible il peut regarder n'importe quoi sauf un lapin qu'on écorche mon père disait cela pour que je restasse mais il savait que ce spectacle me bouleversait je sentais qu'il le bouleversait aussi je lui demandai de me prendre sur ses épaules pour mieux voir en réalité j'allais m'évanouir mes jambes ne me portaient plus Maintenant, on ne comptait qu'une vingtaine de personnes. Nous entendîmes l'éclairon. c'était la retraite au flambeaux. Cent torches éclairaient soudain la folle, comme, après la lumière douce des rampes, le magnésium éclate pour photographier une nouvelle étoile. Alors, agitant ses mains en signe d'adieu et croyant à la fin du monde, ou simplement qu'on allait la prendre, elle se jeta du toit brisa la marquise dans sa chute avec un fracas épouvantable pour venir s'aplatir sur les marches de pierre. Jusqu'ici, j'avais essayé de supporter tout, bien que mes oreilles tintassent et que le cœur me manquât. Mais quand j'entendis des gens crier « Elle vit encore !» je tombai sans connaissance des épaules de mon père. Revenu à moi, il m'entraîna au bord de la marne. Nous y restâmes très tard, en silence, allongés dans l'herbe. Au retour, je crus voir derrière la grille une silhouette blanche, le fantôme de la bonne. C'était le père maréchaud, en bonnet de coton, contemplant les dégâts, sa marquise, ses tuiles, ses pelouses, ses massifs, ses marches couvertes de sang, son prestige détruit. Si j'insiste sur un tel épisode, c'est qu'il fait comprendre mieux que tout autre l'étrange période de la guerre et combien plus que le pittoresque me frappait la poésie des choses